0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales Versión AM. Estamos ya con ustedes a día 19 de enero del 2021. Día de Mario. Hoy. Estadio nomástico Saludos. A todos los marcos. Arrancamos nuestra edición contándole que en vamos a contarles temas polideportivos, como siempre. Vamos a hablar de los otros equipos y de información internacional. Todo eso en esta edición de Estadio en Portales, que arrancamos con la música de Jet. Y hoy esto que se llama Are You Gonna Be My Girl? Yéndonos rápidamente a lo que fútbol se refiere para abrir nuestro programa de hoy de en Portales en esta edición de día martes. Vale la pena decir que Palestino venció a Cobresal y desplazó a la U en el cuarto puesto del torneo. El cuadro del Conto Sierra ganó en una guerra de goles en la cisterna, haciéndose fuerte en casa, venciendo 3 a 2 a Cobresal. Al equipo del norte del país ¿eh? y desplaza a la Universidad de Chile al quinto lugar de la tabla en un intenso partido disputado en el Municipal de la Cisterna el cuadro visitante abrió la cuenta mediante el gol de Cristo Mesías en el minuto 32 de la primera mitad. Los árabes reaccionaron rápido y antes de que Terminan los primeros 45 minutos, Luis Jiménez, mediante penal, puso el 1-1 a los 45. En el complemento, el, el ingresado Federico Anselmo y los Rojas puso la ventaja transitoria para el equipo del Cotosierra. Pero solo seis minutos después, Juan Carlos Gaete en el minuto 61 instaló con un golazo el 2-2. Cuando parecía que el partido terminaba en empate, a los 80 apareció Brian Carrasco para dejar las cosas 3-2. En favor del equipo local. Con esta victoria, Palestino sumó 44 puntos y se instaló en zona de clasificación a la Copa Libertadores. Cobresal, por su parte, quedó en la medianía de la tabla con 36 positivos en su haber. Eso con el partido de Cobresal y Palestino. Ya que hablábamos de clasificación de Copa Libertadores, vamos rápidamente con lo que tiene que ver con la Universidad Católica, que ya fue confirmada como clasificada a la Copa Libertadores de la temporada 2021. La Conmebol ya le dio la bienvenida al, al cuadro estudiantil a la, a la jornada 2021-2021. De la Copa Libertadores. Los Cruzados son el primer equipo chileno que aseguró su participación. Este lunes la Comebol ratificó la clasificación de la Universidad Católica a la Copa Libertadores 2021. Los Cruzados de buen presente en el campeonato nacional al ser líderes ya aseguraron su puesto tras alcanzar los puntos suficientes, al menos para estar entre los cuatro primeros del torneo. Bienvenidos a Cruzados. Ya se aseguró un lugar en la Comebol Libertadores 2021. Publicó en redes sociales la cuenta oficial del torneo. En la última edición de la Copa Libertadores, Católica quedó fuera en primera ronda y clasificó a la Copa Sudamericana, torneo al que llegó a los cuartos de final, y fue eliminado por Vélez Sarfield de Argentina. Eso, con la UC. Suena nerd aquí en Stadium Portales, edición matinal. She wants to move para esta hora de día a martes con alto ritmo y harto movimiento. Neymar celebró el paso de Santos a la final de la Copa y se lo dedicó a Leandro Paredes, el delantero brasilero, a través de su cuenta de Instagram, celebró en días pasados... El paso de Santos a la final de la Copa Libertadores tras ganarle a, a, a Boca Juniors por 3 a 0 y se lo dedicó a Leandro Paredes, ex jugador Ceneice, Vamos a ver qué dice Neymar con el paso de su ex club a la Copa Libertadores en su final. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, pecho! ¡Vamos! soy que Quiero dejar un mensaje a mi amigo Leo Paredes. Ay me debes una cena. yo no veo voy. A... Apostó una cena y la perdió Leandro Paredes. Ah, ahí está lo que dice, lo que le manda a decir Neymar a ah, Leandro Paredes. Rápidamente les contamos más información para esta mañana de día martes a través de la primera de Chile y todas nuestras emisoras asociadas. Que hay más novedades por el lado de Católica porque Independiente busca la salida de Pablo Hernández. El volante nacional termina contrato el 30 de junio, pero el rojo de Avellaneda quiere adelantar el proceso de salida. La continuidad del, ex, del seleccionado nacional Pablo Hernández está en duda en Independiente y el rojo de Avellaneda está en busca de una salida anticipada para el volante quien termina contrato el 30 de junio. Según informa Olé, hay incertidumbre sobre el futuro del Tuco porque aún no hay propuestas oficiales por el jugador, quien llegó al Rey de Copas en 2018 por pedido expreso del técnico de la UC, Ariel Olan. Justamente este vínculo con Daniel Hollande es el que lo lleva a estar en la órbita de Universidad Católica. El entrenador argentino, desde que tomó la banca cruzada, manifestó su interés por el seleccionado nacional. En ese entonces, a finales del 2019, el jugador estaba fuera de las canchas por una postura, por una ruptura de ligamentos en la rodilla izquierda. Además, durante 2020, José Pedro Fuenzalida y Luciano Hued hablaron públicamente por el interés de Hernández, afirmando que sería un, un tremendo refuerzo para la franja. Actualmente, el Tuco quedó relegado en la suplencia en el Rojo, condenado por un error que cometió ante Lanús en la Copa Sudamericana. El Tuco intentó un túnel en área propia, pero perdió el balón y permitió que el Granate se adelantara en ese partido, que terminó con la eliminación para Independiente de Avellaneda. Es un hecho que después de junio no continúan en el Rojo, pero de todas maneras quieren adelantar su partida. Por ahora no llegaron ofertas, pero están atentos al teléfono. Cerró en la nota el diario argentino Ole. Estamos en Estadio en Portales Edición AM con la música de Paulina Rubio para seguir informándole en esta mañana de día martes para todo el país a través de la red de emisoras Unidas de Radio Portales, como siempre, de lunes a viernes, desde las siete y media de la mañana, hacemos estadio en portales en su versión matinal. Les contamos información sobre el fútbol nacional. Coquimba unido estaría solicitando la suspensión del partido que deberían jugar el día de mañana, miércoles, ante Curicó Unido para ponerse al día. ...dentro de sus compromisos... ...pospuestos por el trabajo... ...y la participación de los piratas... ...en la Copa Sudamericana... ...vamos a contarles... ...a partir de este momento... ...la información que nos llegó de manera oficial... ...a través de un comunicado... ...dado por... Eh, ...Coquimbo Unido... ...comunicado general... ...nuestra institución mantiene la convicción... ...de que debemos jugar donde sea... ...y cuando sea... ...sin importar si nos, pro nos programan seis partidos... ...en dos semanas... ...no obstante... Todo tiene un límite. Para poder cumplir con los reglamentos del campeonato nacional una vez terminado el partido internacional jugado el sábado ante Defensa y Justicia de Argentina el 16 de enero, levantamos cabeza y nos esforzamos en viajar inmediatamente a Santiago para las 5 de la mañana del día domingo del mes de enero a través de Clínica Mets. Tomar los exámenes PCR a toda la delegación con el objetivo de entrenar el día lunes 18 del presente mes. El día de ayer a las 11.42 se enviaron todos nuestros resultados negativos para que la NFP pudiera gestionar el lanzamiento de cuarentena y así poder entrenar el día lunes a las 5 de la tarde. A pesar de ello, lamentamos informar que aún no se gestiona ese alzamiento. Nos han señalado todo el día que recibiremos el documento. No obstante, aún no, 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 se, nos da, no se nos está permitiendo entrenar hoy lunes, sin importar los esfuerzos mencionados. Es por lo mencionado que consideramos que no se mantienen las condiciones deportivas equitativas frente al próximo partido ante Curico Unido, pues nos exigen jugar sin entrenar o eventualmente entrenando solo el día anterior al cotejo. Pediremos a la NFB que priorice la razón y la equidad deportiva y no suspenda el partido de este miércoles 20 de enero. Nos suspende el partido del miércoles 20 de enero, esperando así poder tener una buena acogida a nuestro pedido. Coquimbo está solicitando, reiteramos, la suspensión de su encuentro ante Curicó Unido programado para el día miércoles y estamos obviamente atentos a lo que ocurra y estaremos durante el día atentos a la respuesta que le envíe la NFP a Coquimbo Unido. Lenny Kravitz en Estadio Portales, edición matinal para todo Chile en esta edición de día martes. Rápidamente les contamos más información deportiva. Nos metemos en el poli, porque el Poli deportivo, si bien no trae buenas noticias por parte de nuestro país, debido a la derrota de la selección chilena de balonmano, ¿eh? porque Chile cayó ante Macedonia y luchará por lugares secundarios en el Mundial de Balonmano. Chile tuvo un opaco segundo tiempo y desperdició la ventaja obtenida en la primera mitad. La selección chilena de Balonmano pagó caro el rendimiento irregular mostrado en la segunda mitad del partido ante Macedonia y terminó inclinándose por 32 a 29 en un duelo que le implicó, le impidió al elenco nacional meterse entre los 24 mejores del Mundial de Egipto. El elenco nacional tuvo un buen inicio y se mantuvo al frente del marcador, aunque nunca logró despegarse debido a la gran actuación de los arqueros europeos, del arquero europeo, por lo que se fue al entretiempo con ventaja de apenas un gol, 17 a 16. En la segunda mitad, el cuadro macedonio... Tomar, tomó el control del marcador y pese a que Chile se mantuvo al paso la resistencia del equipo nacional no alcanzó para revertir su suerte y los balcánicos lograron mantener la ventaja hasta el final del partido para Chile destacaron Rodrigo Salinas autor de nueve goles y Sebastián Ceballos quien aportó siete dianas los hermanos Erwin y Emil Fochman sumaron cinco y seis goles y también aportaron con uno cada uno Diego Ayala y Javier Frely. con un gol cada uno repetimos Ahora el elenco nacional deberá concentrarse en terminar lo más arriba posible en la denominada Copa de los Presidentes que define los puestos entre el 25 y el 32 del Campeonato del Mundo de Balón Mano que se disputa en la tierra de los faraones en Egipto. Sigue la página, la página polideportiva de Estadio en Portales para esta edición matinal de día martes. Seguimos revisando los otros deportes para que usted tenga también información. Fíjese que un atleta chileno perdió un brazo, Ro Roberto Tello, en un accidente. Y ahora, después de su periodo de coma, aspira a... ...a competir en atletismo paralímpico. El pasado 21 de septiembre, el destacado atleta Roberto Tello... ...sufrió un accidente que terminó con la amputación de su brazo derecho en moto... ...tragedia que el periodista el deportista nacional perdón, busca dejar atrás de la mano de su familia y el atletismo. Es así como Tello reconoce ser un afortunado de estar vivo... ...y que su sueño de ganar una medalla olímpica... Es ahora una presea paralímpica luego de haber sido campeón sudamericano sub-23 en 3.000 metros con obstáculos. Todavía no acepto que perdí un brazo. Es un proceso muy largo y estoy recién comenzando, dijo Tello en la entrevista con el diario El Mercurio. Es un, en un día normal despierto y hago caminadora, elongación y en la tarde voy a terapia de espejo. Es como engañar al cerebro con un espejo y decirle que el brazo está... También tengo que ir a muchas coraciones por las heridas en las piernas, añadió Tello, que se encuentra en constantes terapias psicológicas. Y de cara al futuro, Tello reconoce que ha pensado estar en los Paralímpicos de, top, de Tokio. Me despierto con las piernas a full, pero si corro las heridas se pueden humedecer. Tengo que ver cómo voy a bracear. a veces me apuro. Pienso y digo, quizá podría estar en Tokio, pero luego me calmo. Me dijeron que en seis meses bajará todo el dolor, voy a andar descalibrado, capaz que necesite un contrapeso, explicó el atleta. Soñé con una medalla olímpica como convencional y ahora lo estoy pensando como paralímpico. No me voy a limitar, nunca pensé que la vida me iba a rotar de esta forma, añadió Roberto Tello. Cuando me empezaron a contar lo que había pasado me sentí afortunado de estar vivo y disfrutar las cosas simples. Vivo el ahora. Ahora construyo lo que tengo con mi familia y con mi hijo, comentó el atleta. Le deseamos una exitosa recuperación y por sobre todo un buen proceso de adaptación para que pueda hacer, más allá de una vida deportiva que nos gustaría que la hiciera, una vida normal y equilibrada de acuerdo a su nueva condición. Un abrazo, fuerza y mucha energía para el periodo que viene. Para Roberto Tello. Seguimos haciendo Estadio en Portales, edición matinal día martes para todos ustedes a través de la Primera de Chile. Vale la pena que comentemos qué partidos vienen para esta edición de día martes. ¿eh? Sí pues, porque a las 5. no, a las diez y media de la mañana, o sea en un rato más... Deportes Santos Vagasta se mide ante Deportes Iquique, será transmisión de a todo deporte a través de nuestra señal de estadio de Portales Digital a contar de las 10 de la mañana, dirige Eduardo Gamboa. A las 5 de la tarde Huachipato se mide a la Unión Española en el estadio Huachipato a 0 con arbitraje de Francisco Gilabert. Y a las 7 y cuarto también en transmisión de estadio en Portales se mide en Universidad Católica contra Everton de Viña del Mar en San Carlos de Apoquín, doctor Jonas será el árbitro. A las 21.30 se cierra la jornada del día martes con, los part con el partido entre O'Higgins y la Universidad de Concepción. Recordad que todavía está en Veremos el partido que está programado para el miércoles, para mañana miércoles 20, a las 21.30 entre Coquimbo Unido y Curicó Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso. Vamos a ver qué queda del comunicado que envió el cuadro Coquimano donde solicita que la NFP... Le suspende el partido ante Curico Unido. Nos acompaña Bob Sinclair en este tramo de Estadio en Portales Edición Matinal. Seguimos entonces con información a través de Estadio en Portales Edición Matinal. Entregando más datos en el polideportivo, primero hablamos de la serie de tenis entre Chile y Eslovaquia por la Copa Davis, ¿eh? Este viernes fue confirmado que la Copa Davis entre Chile y Eslovaquia fue aplazada a septiembre, lo que permitirá que los tenistas nacionales puedan preparar la gira sudamericana con mayor tranquilidad. Así que ahí está, por el tema de la pandemia y todo lo que ha ocurrido en nuestro país en cuanto a las condiciones en las que están entrenando los deportistas y las situaciones de protocolo que se han tenido que tomar para casos particulares de los deportes, se anunció que la serie entre Chile y Eslovaquia de Copa Davis, programada para febrero, fue aplazada hasta septiembre. Ahí está la primera información del tenis. La segunda tiene que ver con que eh, Cristian Garín no participará en el abierto de Australia debido a una caída que sufrió, la que le provocó una lesión en la muñeca, la que no le la, no la ha permitido entrenar con normalidad y con tranquilidad. Así que ha sido bastante complicado para él y ha decidido no participar en el primer Grand Slam del año por esa situación ¿eh? así que ahí está aclarado el tema de Cristian Garini también contado algo de la actualidad del tenis con esta suspensión de la serie que corresponde por supuesto de Copa Davis para nuestro país por temas relativos al Covid 19. Se suspende la serie entre Chile y Eslovaquia y no juega Garín. No son buenas noticias las que se reciben desde el lado del tenis, pero la de la suspensión de la serie de Copa Davis le va a permitir a nuestros connacionales prepararse de mejor manera de cara a la serie cuando se juega en septiembre. That love, <laughs> you know what I'm talking about, come on. Como usted sabe, 2021 es un año olímpico y Tokio se está preparando pese a la tercera ola de contagios que vive el país asiático. El primer ministro de Japón, Yoshide Suaga, aseguró este lunes que su país sigue comprometido con la celebración de los Juegos Olímpicos previstos para julio de este año. Pese a que atraviesa su tercera y peor ola de COVID-19, la que afecta especialmente a la ciudad olímpica, Tokio. Vamos a preparar los juegos como prueba de la humildad y como que como prueba de que la humanidad ha superado la pandemia y al nuevo coronavirus, dijo Suga durante un discurso con motivo de la apertura de la sesión ordinaria del Parlamento japonés. Llevaremos a cabo los preparativos con la determinación de adoptar todas las medidas posibles para evitar la infección y celebrar de mejor manera posible el deporte como habitualmente lo hemos hecho como una competición que brinde esperanza y coraje a todo el mundo añadió el, man, el mandatario las declaraciones de Suga sobre los juegos están en línea con la postura mantenida por el país hasta ahora y se producen en un momento de renovada preocupación por el futuro de la cita olímpica a seis meses de su celebración prevista para el 23 de julio y tras una serie de comentarios a nivel nacional e internacional que han generado incertidumbre en el mundo sobre la realización de los Juegos Olímpicos. El último tramo de estadio en Portales eh, para la edición de hoy. Seguimos con Poli Deportivo y les contamos que el Comité Olim el comité Olímpico Dominicano informó de 30 positivos por COVID-19 entre las personas que están recluidas en una burbuja que fue creada para proteger de la pandemia a los deportistas olímpicos de ese país. Los las 30 personas son tanto atletas como personal de apoyo, según un comunicado del Comité Olímpico, que no aportó mayores precisiones sobre los afectados ni su estado de salud. Los positivos se produjeron luego del regreso de las festividades navideñas y de fin de año, ya que todos los participantes de la burbuja dieron negativo en una prueba realizada el 20 de diciembre del año pasado. A mediados de noviembre se detectaron otros 14 positivos en la burbuja, que se montó a finales de septiembre en el albergue olímpico, ubicado en el centro de Santo, de Santo Domingo con el objetivo de proteger a los deportistas que están clasificados a los Juegos de Tokio o que tienen opción de hacerlo. Al igual que en esa ocasión, los 30 positivos fueron aislados inmediatamente y se tomaron las medidas preventivas correspondientes siguiendo el protocolo de las autoridades de salud pública de la República Dominicana. En la burbuja viven unas 120 personas, incluidas atletas. Entrenadores, preparadores físicos y otro personal de apoyo de las selecciones masculina y femenina de boxeo, así como la de balonmano, entre otras varias disciplinas. El seleccionado femenino de la. de voleibol dominicano clasificado a Tokio. No entró en la concentración y se mantiene entrenando el pabellón de ese deporte del Centro Olímpico Juan Duarte de la capital dominicana. Información que tiene que ver con el polideportivo y que cierra nuestra edición de hoy de Estadio en Portales Quédese en la sintonía ya llega Leonardo Mora con Portaleando la mañana a través de Portales Digital Mi nombre es Rodrigo Jara y a nombre de todo el equipo de Estadio en Portales los invito cordialmente a volver a informarse a las 13.30 con la conducción de nuestro director Carlos Alberto Bravo en la edición central de Estadio en Portales. Muy buenos días muchas gracias y sigan en compañía de la Primera de Chile